0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu Folge Nummer 6 von Lagerkoller. Diese Folge haben wir etwas ganz Besonderes für euch und zwar haben wir ähm, Romy und Paula gebeten, uns als Gruppenleiter zu interviewen, uns ein paar Fragen zu stellen, vielleicht auch ein paar Informationen zum Zeltlager zu entlocken, vielleicht auch bezüglich des Programms. Ähm, deswegen will ich gar nicht hier allzu viel Zeit verlieren. Wir haben ein vollgepacktes Interview. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Mhm.
1: Lagerkoller mit TT und Uppel.
0: So, wir sollten jetzt unsere Gäste dabei haben. Hallo Paula und hallo Romy.
1: Hallo. hallo. Wie geht's euch? Gut. Sehr
0: gut. Sehr schön. Die stressige Zeit in der Schule gut überstanden?
1: Auf jeden Fall, jetzt ist ähm, viel Entspannung nur noch, also Noten sind alle vergeben, also kann man sich jetzt ein bisschen zurücklehnen. Ja, Wann fangen denn die Sommerferien an? Wann, ähm, wann fangen die an? Direkt, wenn es ins Zelllager geht auch? oder? Ja, natürlich. Mittwoch davor. Also direkt Mittwoch, letzter Schultag und Donnerstag, wie immer, Zeltlager sofort. Oh,
0: Habt ihr schon, schon ein bisschen Lust, wenigstens auf Zeltlager?
2: Ja. Auf jeden ja. Fall. <lacht> Habt ihr schon eine Packliste geschrieben?
1: Nee, Noch nicht. Nee. Macht Weil ihr das? Nein. <lacht> ich hab gesagt, ich suche einfach immer so meine Sachen so raus.
0: Habt ihr schon mal was richtig Wichtiges vergessen im Lager?
1: Nee, tatsächlich zum Glück noch nie. Da habe ich Glück, dass meine Mama, auch meinem Bruder, schon immer <lacht> äh, alles aufgezählt hat, was er mitbrauchte. Und dann nee. passt das eigentlich schon. Ich glaube, ich hatte mal eine Taschenlampe nicht mit, aber das ist ja sowas, was man sich dann auch leiden kann. ja.
0: Ja, das habe ich tatsächlich regelmäßig im Lager, dass ich meine Taschenlampe halt irgendwann ja. verloren habe, weil also sie irgendwie zwischen meinen ganzen Klamotten im Koffer liegen und ich sie nicht wiederfinde. Und dann schnorre ich mich auch irgendwie immer durch. Wir als Gruppenleiter haben ja das Privileg, dass wir dann auch noch ein Handy dabei haben, das wir aber natürlich nicht benutzen, zumindest auch nicht vor den Kindern, <lacht> äh, aber dass man damit halt zumindest auch nochmal Licht machen kann. Ähm, ja, wir haben uns für diese Folge ja ein ganz besonderes Format ausgedacht und ähm, euch darum gebeten, ähm, dass ihr doch einfach mal uns interviewen könntet mit den Fragen, die euch so ein bisschen unter den Nägeln brennen, die wir vielleicht so von uns aus noch nicht im Podcast ähm, ja erklärt haben. Und da würde ich dann einfach mal an euch übergeben.
1: Ja, also auf jeden Fall ist natürlich jetzt... Ähm vor allem mit Corona. Also hattet ihr da, äh, musstet ihr da sehr viele Veränderungen vornehmen im Zeltlager. Also ähm, es ist ja wahrscheinlich so, dass wir sozusagen in so einer Blase sein müssen und dass wir ähm, keine Leute von außen, ähm, also keinen Außenkontakt haben müssen.
2: Mhm. Ähm, ja, ein paar Veränderungen mussten wir natürlich irgendwie haben. Schon alleine dadurch, dass wir uns ja regelmäßig testen müssen. So, das sind schon auch ungewohnte Sachen oder auch bei den Diensten mussten wir natürlich noch mal gucken, inwiefern wir das hygienisch alles unter einen Hut bekommen, damit das so auch alles klappt jetzt mit der jetzigen Situation. Aber vieles äh, konnte natürlich auch äh, so bleiben. Also wir haben uns schon wieder, wir können uns auf einen Zeltäcker freuen, glaube ich, was eher so wird wie sonst als äh, wie ein Alternativprogramm.
0: Genau. Also, wir haben sicherlich weniger Einschränkungen als im Alternativprogramm. Ähm, aber wir mussten natürlich auch ein paar Sachen streichen, auch was jetzt äh, vielleicht Spiele angeht. Alles, wo man irgendwie Kontakt zu extern hat, äh, mussten wir dann natürlich irgendwie rausnehmen. Ähm, aber ich bin da guter Dinge, dass es ein vollwertiges Zelllager wird. Und ich glaube, unterm Strich, wenn wir jetzt auch noch mal auf die Dienste schauen, ist es für die Kinder sogar ein Gewinn. Mhm.
1: Ja. Ohne so viel zu verraten. Also wahrscheinlich weniger Chlorin. Kannst <lacht> sein? Ähm, ja, ich hätte auch noch eine Frage. Also ähm, es gibt ja wahrscheinlich auch ein bisschen Alternativprogramm und sonst machen wir immer Robin Sonntag. Und weil wir dann ja wahrscheinlich bei anderen schlafen würden, würde das dieses Jahr wahrscheinlich nicht gehen. Und gibt es dann irgendwas anderes, was wir machen?
0: Das ist natürlich eine Frage, die schon äh, tief ins Programm schlicht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt hier verraten können und wollen. Ähm, ich yeah. glaube, es,
1: es hören ja nicht so viele Leute den Podcast, das geht schon. Wow,
0: danke dafür. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, das, das kann man schon sagen, um da jetzt auch irgendwie ein passendes Erwartungsmanagement zu betreiben. Ähm, ist richtig, dass der Robin Sonntag so wie wir ihn kennen nicht stattfinden kann. Ähm, wir haben uns da ja im Gesamtkontext ein bisschen was überlegt, wie wir das äh, auffangen wollen. Ähm, aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass da genau einen Programmpunkt gibt, äh, der jetzt den Robin Sonntag ersetzt.
2: Findet ihr das gut oder findet ihr das
1: blöd? Also ich muss sagen, ich ähm, bin es ein bisschen schade. Man hätte vielleicht lieber den Postenlaufausfall sagen können. Ja, also ist, ist es ist nicht so schlimm, als wie wenn jetzt irgendwie andere Sachen fehlen würden. Ah. Ich finde, da gibt es schon wichtiger, wichtigere Sachen. Aber es gehört, also Sonntag gehört halt irgendwie auch dazu. so. Deswegen ja, stimmt schon.
0: Man hat einfach wirklich hier nochmal eine, eine richtig coole Zeit, auch einfach noch in seiner Zeltgruppe. Ja. Ähm, ich glaube, das ist schon auch wirklich deswegen sehr, sehr beliebt. Aber die Situation lässt es aktuell leider nicht so.
1: Wie sieht denn das aus mit den Überfällen dann? Also das ist natürlich ähm, wahrscheinlich auch noch ein bisschen... Ähm, bisschen, wie soll man sagen, schwierigere Angelegenheit. Dadurch, dass mehr keiner von außen kommen können, fallen die dann ganz weg. Das, das kann ja eigentlich auch nicht sein, oder?
2: Ah, das ist jetzt ja wirklich tricky, Opel.
0: Ja, also ähm. Ähm, das, dazu muss man ja vielleicht grundlegend erstmal sagen, ähm, so einen Überfall können wir ja nicht steuern. Wir wissen ja nicht, wann uns äh, irgendjemand angreift. Also ähm, da haben wir natürlich nur bedingt Einfluss drauf. Deswegen weiß ich nicht, ob, ob wir dieses Jahr einen Überfall haben werden.
2: Tatsächlich gibt es auch ähm, in der Leiterrunde immer bestimmte Gruppenleiter die damit mehr zu tun haben oder weniger zu tun haben was die Planung angeht und auch wenn es wenn Überfälle angemeldet werden und sowohl Opel als auch ich sind glaube ich keine dieser Personen
0: ja, da muss ich mich tatsächlich einfach mal outen Überfälle finde ich tatsächlich einfach echt nervig also, gerade als als, Gruppen, als gerade als Gruppenleiter finde ich es wirklich äh, wenn man dann irgendwie noch irgendwer verletzt sich und wenn man dann sogar noch Fahrdienst als Gruppenleiter hat, dann ist man besonders aufgeregt, steht am Feuer und denkt so, oh, bitte, jetzt keiner soll sich irgendwie was tun. Das denkt man natürlich immer, aber wenn man dann Fahrdienst hat, nochmal äh, eine Spur <lacht> intensiver.
2: Ja, das Risiko ist halt auch einfach deutlich höher. So. Bei den Kindern, aber auch bei den, bei den Überfällern natürlich, wenn die so auf den Platz gerannt kommen.
0: Und da sind wir ja gerade in, in Sourwold äh, so ein bisschen ge gebrandmarkt, sage ich mal. Ähm, oh, da hatten wir ja den, den Überfall, wo wir dann wirklich, ich glaube, zwei Leute mit Krankenwagen äh, ja. abtransportieren mussten. Ähm, ja, toi, 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 dass wir das Erlebnis zumindest dieses Jahr nicht haben. Ähm, aber ob wir jetzt überfallen werden, äh, das weiß wahrscheinlich keiner, außer die, die Schurken, die da vielleicht was aushängen.
1: Ja, ich habe schon hab schon gehört, also ähm, Theresas Bruder Benedikt meinte schon, er wüsste noch nicht, ob er Urlaub fürs Zeltlager kriegen kann. Das ist natürlich, ja, <lacht> es gibt natürlich immer so ein paar Ausreden, die so ein bisschen satz. <lacht> ja. <lacht> um, ja, also ich hätte noch mal so eine allgemeine Frage, einfach zum Gruppenleiter sein. Ähm, ist das für euch eigentlich, also für uns Kinder ist das ja Urlaub und Freizeit, weil wir ja nur coole Sachen machen, ist das für euch auch Freizeit oder ist es schon anstrengend, so die Verantwortung zu tragen und so das alles zu planen?
2: Das äh, Zellag an sich ist ähm, für mich, würde ich sagen, schon auch Urlaub, einfach weil man ist an einem anderen Ort, es ist meistens gutes Wetter, man hat Leute um sich, mit denen man einfach Spaß hat und äh, es ist immer gute Laune. Von daher ist es insofern für mich schon ein Urlaub. Was die Planung davor angeht, ähm, es ist es schon manchmal auch wirklich ähm, ja zeitaufwendig. Vor allem bei mir war es jetzt dieses Jahr so, ich hatte nebenbei noch meine Klausurenphase und äh, das hat sich natürlich dann schon bemerkbar gemacht. Also es war dann schon viel irgendwie los und auch viel nochmal so extra Termine, die man natürlich sonst nicht hätte, aber im Großen und Ganzen macht es halt super doll Spaß, von daher ist, kann man das überhaupt nicht abwägen, also ich würde nie sagen, dass ich irgendwie aus Zeitgründen oder nee, das ist vielleicht falsch formuliert, aber ich würde nie sagen, dass äh, Zeltlager so anstrengend ist, dass ich damit deswegen aufhören würde, also das auf keinen Fall.
0: Ich glaube, da muss man unterscheiden ähm, zwischen Erholungsurlaub und Aktivurlaub. Ähm, da fällt das Zeltlager auf jeden Fall in die Kategorie Aktivurlaub. Ja. Ähm, Gerade als Gruppenleiter sitzt man dann ja vielleicht auch noch mal ein bisschen länger abends am Feuer. Ähm, und ja, Max hat, hat mal erzählt, nach dem Zeltlager hat er einfach 24 Stunden am Stück geschlafen, ähm, also mit Pinkelpausen dazwischen. Aber das zeigt halt irgendwie so ein bisschen, dass es auch körperlich anstrengend ist. Also ähm, es ist sicherlich nicht Erholung, aber es macht einfach unfassbar viel Spaß und ähm, ich glaube, das beste Beispiel sind dann halt auch wirklich so langjährige Gruppenleiter. Ähm, ja, ich glaube, Max ist jetzt dann dieses Jahr das 20. Jahr äh, im Zeltlager dabei. Bei mir ist, wäre nächstes Jahr das 20. Jahr Zeltlager und ähm, ich glaube, das zeigt halt schon, dass es ja irgendwie Spaß machen muss, ähm, sonst wird sich das ja keiner antun.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das ist auch nochmal eine gute Frage, also wie ist es denn so, also ihr sitzt ja immer abends noch länger am Feuer, ist das Pflicht, dass alle Gruppenleiter immer so lange aufbleiben müssen und es schlafen ja auch welche immer mal am Feuer ein, also muss da dann jeder Gruppenleiter bis vier Uhr morgens sozusagen mitsitzen
0: oder wie läuft das? Ja, wir haben so eine Klausel, wenn man äh, Gruppenleiter wird, kriegt man ähm, einen Vertrag quasi oder eine Art Vertrag vorgelegt. Da ist dann auch schriftlich geregelt, bis wann man aufbleiben muss, ab wann man ins Bett gehen kann. Ähm, ja, da ist, glaube ich, was, was haben wir aktuell für eine Grenze, Theresa?
2: Ich glaube, wir haben jetzt gerade Viertel vor drei.
0: Ja, genau. Hier ist also, natürlich Quatsch. Jeder ich... äh, kann dann nach seinem Ermessen äh, sitzen bleiben, wie er möchte. Ähm, meine persönliche Erfahrung und Empfehlung wäre, so lang wie möglich am Lagerfeuer zu bleiben, weil ähm, gerade in den letzten Stunden am Feuer, wenn sich äh, ja, so, so kleinen Gruppen bilden, ähm, hat man eigentlich die interessantesten Gespräche. Ähm, aber das liegt jetzt irgendwie nicht daran, dass es dann eine interessantere Personengruppe ist, die da am Ende überbleibt, sondern ich glaube halt einfach, dass es einfacher ist, in kleineren Gruppen zu sprechen, als jetzt weiß nicht, wenn man mit zehn Leuten zusammensteht, das ist ein Gespräch halt einfach schwierig.
2: Und es ist auch so, dass der lustigste Schabernack, der schon so entstanden ist, auch eher um Uhrzeiten rum liegt, der die frühmorgens sind. Also meistens äh, dauert das ein bisschen, bis da Gruppenleiter auf lustige Ideen kommen, aber es ist auch kein Problem, einfach direkt, also wir machen abends ja immer noch eine kleine Leiterrunde und reflektieren so ein bisschen den Tag und äh, reden über den nächsten Tag und das ist kein Problem, wenn man danach halt ins Bett geht, weil man müde ist, Es machen auch einige und hin und, hin und wieder mache ich das auch mal, dass ich direkt
1: nach der Runde ins Bett gehe. Genau, genau. Ja, mach ruhig. Ähm, genau, ich wollte noch einmal fragen, wie sieht das denn aus mit ähm, Gruppenleitern, die am Feuer einschlafen? Also ich, von meinem Bruder haben, haben, hat man schon gehört, dass ob die immer noch in Frischhaltefolie eingewickelt werden, wenn die einschlafen am Lagerfeuer.
0: Ja genau, da sind wir natürlich uns auch, da sind wir einfach sehr pflichtbewusst und ähm, kümmern uns um die Personen, die da am Feuer einschlafen, ähm, sorgen dafür, dass denen nicht kalt wird. Ja. Ähm. Deswegen wie bei einem Unfall quasi, wo man ja äh, diese Rettungsdecken hat. Ähm, ja, im Prinzip dasselbe machen wir mit Frischhaltefolie. Wenn wenn da jemand einschläft, dann versuchen wir natürlich eine Unterkühlung zu vermeiden und äh, wickeln den dann so schnell es geht ein. Man muss aber auch dazu sagen, auch da gibt es mittlerweile Gruppenleiter, die es geschafft haben, einen Status zu erreichen, äh, wo es einfach nicht mehr interessant ist, die einzuwickeln.
1: weil ja, das einfach stimmt. jeden Tag einschlafen. Ja.
0: Irgendwann macht es dann auch einfach, dann denkt man auch herkommen. Ja jetzt zum fünften Mal.
2: In meinem ersten ja. Jahr war ich. Ah, sorry. Nein, nein. Ich wollte nur noch sagen, in meinem ersten Jahr war ich auf jeden Fall auch so eine Kandidatin, wo ich wirklich, also bestimmt jeden zweiten Abend eingeschlafen bin und eingewickelt wurde.
0: Mir ist es noch nie passiert.
2: Das ich schon... ich, ich
0: kenne meine Grenzen, ich weiß, wann ich äh, ins Bett gehen muss oder zumindest aufstehen muss und ums Feuer laufen.
2: Aber du trinkst <lacht> auch sehr viel Cola abends. Das ist richtig. Ja, ist richtig. ich nicht.
1: <lacht> ähm, ja, ich wollte nur mal fragen, also äh, wir wollen ja vielleicht auch alle gerne Kopfmeldschaften haben. Viele, viele. Also wir haben das von vielen gehört und ähm, das ist ja auch nicht mal so weit weg und deswegen... Äh, wollte ich mal fragen, ob man da irgendwie gewisse Eigenschaften für braucht oder ob man irgendwas beachten muss und, ja.
2: Also Eigenschaften an sich eigentlich nicht. du Also wenn man sich im Zeltlager vernünftig benimmt, die Spieler mitmacht, Spaß irgendwie auch hat und das ist ja bei euch auf jeden Fall der Fall, ist es ist eigentlich nie ein Problem und es war auch noch nie richtig ein Problem. Also ja, wirklich die meisten, die irgendwie Gruppenleiter werden wollen, die werden es ja auch. Also in den seltensten Fällen sagen wir wirklich, mh, es geht nicht so gut oder irgendwas passt nicht. Aber so richtige Eigenschaften oder irgendwie so braucht man auf keinen Fall.
0: Das, das würde ich Ui. zumindest noch ein bisschen einschränken. Also ich glaube schon, dass es gewisse Eigenschaften gibt. Also gerade, wie man sich äh, um die auch kleineren Kinder kümmert und wie man mit denen umgeht, ist natürlich schon ähm, ein großer Faktor, weil es als Gruppenleiter natürlich nochmal wichtiger ist als jetzt als ähm, Teilnehmer und Gruppenältester. Ähm, und natürlich für uns als Gruppenleiter ist es natürlich auch ganz wichtig, äh, so ein Punkt wie Zuverlässigkeit. Also ähm, wir als Gruppenleiter müssen uns natürlich irgendwie aufeinander verlassen können, dass wenn sich jemand irgendwie für ein, für ein Spiel meldet und sagte ich beide das vor, ähm, muss man sich darauf verlassen können, dass es dann auch im Zeltlager funktioniert und ähm, ja, ein, einfach äh, vorbereitet ist und dazu zählt dann natürlich auch so so Punkte wie Hilfsbereitschaft, ähm, aber es ist jetzt alles nichts ja, äh, wirklich Besonderes, also ich glaube, da, das sind Punkte, die die jeder irgendwie erfüllen kann.
2: Ja, und vor allem sind das Punkte, die jeder auch irgendwie automatisch im z erfüllt. Schon allein dadurch, dass es Lagergruppen gibt, ist es ja einfach auch so, dass ihr auch viel mit Kleineren zu tun habt und ja, ja das ist wirklich vieles viel automatisch.
1: Ähm, gibt es so eine Obergrenze an Personen, die ihr nehmen könnt, an Gruppenleitern?
0: Ähm, da haben wir bisher noch nicht drüber gesprochen, weil wir die Situation ähm, bisher noch nicht hatten, dass wir gesagt haben, okay, das, das funktioniert so nicht, wir können, wir können maximal x Leute mitnehmen. Ähm, aber das wird sicherlich ein Punkt sein, über den man jetzt in den kommenden zwei Generationen, glaube ich, äh, Gruppenleiter sprechen muss. Also gerade euer Jahrgang ist natürlich ähm, sehr, sehr stark und auch der, der Jahrgang danach ist sehr stark. Ähm, aber das ist etwas, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben. Das wird sicherlich nochmal ein großes Thema im Lager werden, ähm, wie wir damit umgehen. Man muss natürlich immer so mehrere Punkte beachten. Also einerseits ist es schwierig zu rechtfertigen, wenn wir irgendwann mit 50 Gruppenleitern und 80 Kindern fahren. Ähm, muss man natürlich mal gucken, wie, wie man das hinkriegt. Aber ähm, aus der Historie weiß ich auch, dass es schwierig sein kann, Leute nicht mitzunehmen. Also wir hatten damals in Herz Jesu ähm, das Ganze so, dass wir wirklich nur zwei oder drei neue Leiter jedes Jahr mitgenommen haben und irgendwann standen wir einfach an dem Punkt, da haben viele ältere Gruppenleiter aufgehört und wir hatten nicht mehr genug Gruppenleiter, um ins Zeltlager zu fahren. Und ähm, an dem Punkt wurde dann auch das Domzeltlager und das Herz Jesu Zeltlager zusammengelegt. Ähm, so dass man da im Prinzip nochmal die Lehren draus hat, ähm, dass es auch da vielleicht einfach clever ist, dann einfach mal so ein Jahr zu akzeptieren, dass man sagt, okay, wir haben da vielleicht zu viele Gruppenleiter, ähm, aber müssen da eben an die Zukunft denken.
2: Und sowas kann ja auch echt wieder vorkommen. Also jetzt mein Jahrgang, ich glaube, wir waren auch nur zu viert und da gab es ja einige Jahrgänge, die jetzt eher so weniger waren. Ähm, ja, und wenn die halt wirklich an dem Punkt sind, wo sie sagen, dass sie nicht mehr mitfahren, dann ist ja genau dieselbe Situation eigentlich.
0: Genau ja, und dann kommt natürlich auch immer noch dazu, dass wir ähm, jetzt gerade zum Beispiel bei den Abiturienten, die jetzt dieses Jahr Abi gemacht haben, nochmal Leute dabei haben, die dann vielleicht ins Ausland gehen und im ähm, nächsten gar nicht dabei sind oder durch Studium bedingt nicht dabei sein können. Also da gibt es immer eine, eine relativ große, ja, einen relativ großen Graubereich, äh, wie viele Gruppen leider man wirklich mhm. dann hat.
1: Und ähm, habt ihr manchmal auch, also habt ihr es manchmal auch das Meinung, sehr stark auseinandergehen? zu, ähm, wenn ihr diskutiert, wer Gruppenleiter werden darf und wer nicht?
2: Bei der Diskussion gar nicht so sehr. Es gibt immer mal, ja, es gibt immer mal unterschiedliche Meinungen, aber da wird gar nicht so super viel diskutiert. Irgendwann wird einfach abgestimmt. Das klingt irgendwie hart, aber klar stimmen wir über solche Dinge ab, also wie wir auch über alles andere abstimmen. Aber es gab jetzt noch nie irgendwie eine sehr, sehr große
1: Diskussion darüber. schon mal Überfälle und wenn ja, wie ist das so? Ich war
2: schon ein paar Mal Überfälle. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Opel?
0: Ähm, ja, ich habe... Jetzt oh, muss ich überlegen. Ein oder zweimal unser Lager überfallen und ähm, einmal war ich in, in Sutthausen überfallen. Ähm, ich muss sagen, heutzutage wäre es nichts mehr für mich. <lacht> das ist mir zu wild. Ähm, aber früher ja, hat das schon Spaß gemacht, äh, auf jeden Fall. Und da muss ich auch sagen, sind wir, äh, wie wir mit den Überfällern umgehen, noch relativ human im Vergleich zu, zu Sutthausen. Also äh, das war... Nicht so schön.
2: Ja, ich kann auch eigentlich nur sagen, es macht einfach super viel Spaß, sich im Vorhinein äh, so einen kleinen Plan zu überlegen und dann dieses Verstecken um den ganzen Zeltplatz herum äh, und keiner ahnt irgendwas und man guckt auf den Zeltplatz und sieht hin und wieder mal irgendwelche Leute auf Toilette laufen oder so und dann irgendwann kommt das erste Signal und man weiß, okay, jetzt geht's los und ich habe die Rolle und dann und dann laufe ich oder so das ist schon echt immer ein wirklich cooler Moment und alles um mich herum ist dunkel und leise und dann rennt man irgendwann auf den Platz es macht schon auf jeden Fall sehr sehr viel Spaß
0: auch im Vorfeld dann so ein bisschen Angst verbreiten indem man irgendwie mal so ein bisschen raschelt und die die Nachtwache dann ein bisschen nervös macht das, das macht schon Spaß
1: könnt ihr euch denn dann unter den Überfällern also ich also einer muss dann ja sozusagen Startsignal geben. Ihr könnt euch ja wahrscheinlich nicht so richtig verständigen miteinander, oder? Also wenn ihr dann alle in euren Verstecken
2: sitzt. Ähm, Nein, dann äh, auf jeden Fall nicht mehr. Also sobald wir in unsere Verstecke gehen, ist es quasi zu spät, sich nochmal zu verständigen. Aber dann ist auch der Moment, wo es quasi einen Plan gibt, auch so eine Art Zeitplan. Und ab dann muss ich einfach nur noch jeder dran halten. Und da hat man dann auch keine Alternative mehr. Also entweder man hält sich dran oder man steht halt da.
0: Aber genau, ansonsten, was, was ich äh, aus der Vergangenheit noch berichten kann, äh, als Nachtwache würde ich vielleicht nochmal genau auf die Tiergeräusche hören. Auch da gab es in der Vergangenheit Taktiken zu kommunizieren, äh, indem Tiergeräusche nachgeahmt wurden.
1: Oh, also, wenn wir dann auf einmal, äh, ne, ne, äh, ne eine, komische Keuchel Eule. Haben, ich, ja, oder so <lacht> merkwürdige, ähm, Kuhlaute. <lacht> ja,
0: genau. Da wäre wär ich zumindest skeptisch.
1: Ah, das ist ja schon mal ein guter Tipp. Mhm. Wir wissen ja, was wir besser machen, wenn wir nach Wasser haben. Ja. <lacht> Wie sieht's denn aus dieses Jahr mit einem Motto? Also, Gibt es denn eins? Weil 2019 gab es ja angeblich keinen. 2019
2: war aber auch äh, natürlich ein sehr, sehr starkes, abweichendes Zeltlagerjahr. Nee,
0: 2019 war das letzte normale Jahr.
2: Nein, oh stimmt, 2019. Also bei, beim, oh, ja.
0: Alternat beim Alternativprogramm hatten wir wirklich kein Motto und ähm, ja. 2019 haben wir am ersten Tag gesagt, es gibt kein Motto, ja. äh, bis dann am zweiten Tag aufgefallen ist, Moment, irgendwas stimmt hier doch nicht. Und dann waren wir in der Zeitschleife, glaube ich, gefangen, ja. als wir das Motto eingeführt haben. Ne? Da haben wir, ach genau, das war der Tag, wo wir äh, den, den ersten Tag einfach nochmal gespielt haben. Ja. Wir haben das erste Karree quasi komplett imitiert.
2: Ach, das war auch das sail mit dem Rückwärtstag, oder? Mhm.
1: Ja, wo wir morgens alle am Lagerfeuer saßen und auf einmal gesungen haben. <lacht> Stimmt.
2: Ja das, äh, ja, das ist schon so lange her. Ich irgendwie... Weiß nicht. Ja,
0: ähm, Motto dieses Jahr... Ist... <lacht> <lacht> Ja, wow, mal, mal schauen. Soweit sind wir noch nicht in der Planung. Ja,
2: wir müssen uns da jetzt echt nochmal ein bisschen reinhängen. Ja,
0: wir haben alles sehr weit nach hinten aufgeschoben dieses Jahr, weil wir nicht genau wussten, ob äh, das Zeitlager stattfinden kann oder nicht. Deswegen äh, läuft jetzt alles so ein bisschen auf den letzten Drücker. Äh, wir haben ein paar Ideen zu Mottos, aber äh, entschieden ist da noch nichts.
2: Aber wir haben ja auch noch eine ganze Woche. Also äh, da ist ja auch noch ein bisschen Zeit, um sich Dinge zu überlegen.
1: Jetzt nochmal ähm, zum Motto. Mhm. Ähm, wie ist das denn, es gibt ja auch Rede für ein Banner. Und was, 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 was würdet ihr denn, was glaubt ihr denn, was dieses Jahr so aus Banner gemalt werden könnte? So auch an Objekten vielleicht, an Gegenständen? An.
0: Ähm, ja, das ist das eine ist gute echt? Frage.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr, sehr bunt wird.
0: Mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen, kann ich mir aber einfach auch grundsätzlich gut vorstellen bei einem Banner. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass uns das Motto noch nicht steht, ist es da einfach <lacht> ist, äh, schwierig, eine Pro Prognose zu treffen. Naja, Vielleicht verewigen ver naja. sich die Gruppen jetzt äh, einfach nochmal irgendwie wieder auf dem Banner.
2: Habt ihr denn eine Idee für ein Motto? Wir können ja vielleicht ein bisschen Inspiration von euch.
0: Stimmt, wieder, wir, wir um, wollten uns ja, wir haben ja morgen nochmal eine Lagerrunde, könnten wir es vielleicht direkt mitnehmen.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, da muss ich mal überlegen. Also, sowas, ihr hattet mal schon sowas mit Wild West, oder? Das gab's schon mal, oder?
0: Ja, Wilder Westen, das ist auf jeden Fall lange her, 2009 oder so. Nee, ich kann mich nicht, nicht mehr dran 2013 erinnern. Oder so. nee, 2013
2: oder sonst. Ne, 2013 war die Insel.
1: Oder vielleicht was mit Piraten. Da habe ich auch gerade gedacht. So ein bisschen so wie Flug der Karibik. Ja. Okay. Ist auf jeden Fall
0: eine Idee wert.
2: Piraten finde ich echt ganz cool. Ja. Ich glaub,
1: ich Schreibt
0: dir das mal auf.
1: auf? Ja. <lacht> Motto: Piraten. Um, hattet ihr schon mal in einem gar eine? Lagergruppe als Gruppenleiter, wo ihr sagt, die sind aber echt blöd, die Kinder in meiner Gruppe. Also, <lacht> hattet ihr das auch schon mal?
0: Um, also, dass man, dass man bei einer kompletten Gruppe sagt, boah, nee, gar keinen Bock Oder bei einem auf,
2: Großteil? Hatte ich ähm, noch
0: nicht.
2: Kann ich hat, so sagen, hatte ich noch nicht.
0: Hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Also, es ist immer auch ein bisschen hängt es halt davon ab, was man draus macht. Also ähm, ich glaube, dass ein Gruppenleiter auch einfach maßgeblich die Stimmung in der Gruppe beeinflussen kann und ähm, ja klar hat man vielleicht irgendwie Kinder mit, mit, wo der Draht irgendwie besser ist, mit denen man irgendwie mehr Themen hat, über die man quatschen kann, aber also dass das man jetzt wirklich sagt, oh nee, mit der Gruppe kann ich gar nichts anfangen, das, das glaube ich nicht. Nee. Nee.
1: Und du hattest Hattet ja ihr auch schon mal eine
0: Gruppe, wo ihr gedacht habt, boah.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, als ich, ähm, als, 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 ich denke vor allem, als man kleiner war. Ja. Cool. Und dann vielleicht der Gruppenälteste dann nicht so
0: sympathisch war oder so. Dann mm, nicht, sich nicht so gut gekümmert hat.
1: Ja. Oder oder wenn man dann schon wieder so ein bisschen älter war, nicht der Gruppenälteste, aber halt schon älter, und dann da so klei ganz kleine Mönche dabei waren, die dann wirklich irgendwann kostenlauf nur in. <lacht> irgendwie gar keinen Bock mehr haben. Das ist dann auch ein bisschen anstrengend. Aber aber ich finde, das ist gar nicht so schlimm. Ich finde es schlimmer, wenn die die ganze Zeit sagen, sie können nicht mehr und dann will man die am Posten absetzen und dann wollen die da nicht bleiben. Ich finde, das ist viel schlimmer, wenn die dann die ganze Zeit mitlaufen und weiter... Ähm weiter rumzettern, als wenn man die dann einfach am Posten absetzen kann.
0: Ja gut, aber das ist natürlich auch die die Qualität äh, dann eines guten Gruppenältesten, die die Kleinsten so weit motivieren zu können, dass sie dann auch den, den Posten auch durchziehen. Natürlich ist das keine Frage körperlich anstrengend, äh, gerade für die Kleineren, ähm, aber ich glaube da stechen dann nochmal die Qualitäten raus.
2: Ja, und das äh, das Prinzip, von dass Kinder am Posten gelassen werden, ist auch eher nur für Notfälle eigentlich. Also normalerweise sollte das ja nicht nicht so sein. Ja.
0: Also ich war tatsächlich auch so ein Kind, ähm, was ein-, zweimal am, beim Postenlauf am Posten geblieben ist, weil ich mir eine findige Ausrede habe einfallen lassen. Ich bin auch eher so ein <lacht> Laufmuffel. Ähm, muss aber sagen, dass der Postenlauf eigentlich mit den Jahren immer cooler wird. Also je älter man wird, desto cooler ja, ist es. Ja, auf jeden drauf. Fall.
1: Auf jeden Fall, das stimmt wirklich. Ja, ähm, es gibt ja jedes Jahr relativ ähnliche Spiele. Äh, und ist das irgendwann langweilig, wenn man jedes Jahr irgendwie dieselben Spiele mit den Kindern spielt oder vorbereitet? Oder, hm?
2: Auf keinen Fall. Also bei ein paar Spielen, ein paar Spiele müssen natürlich nicht mehr so sehr vorbereitet werden wie andere. Zum Beispiel Hertie und Horten dauert natürlich nicht mehr so lange, das vorzubereiten. Ja. Oder Goldener Wald, aber hinter vielen Spielen ist ja auch irgendwie die Story nochmal ein bisschen mit ja, drin. Ja, das stimmt. Und da überlegt man sich schon jedes Jahr aufs Neue wieder eine Geschichte zu und neue neue Charaktere. Und das macht dann halt auch immer wieder neu Spaß, weil man immer wieder kreativ wird. und ja.
0: Das hängt wahrscheinlich auch sehr davon ab, wen du fragst. Ähm, also es gibt sicherlich Leute, die bereiten gerne äh, einfachere Spiele vor, aber so... Ich für mich suche mir dann eigentlich auch immer die Spiele, wo man sich halt wirklich kreativ nochmal komplett auslassen kann und ähm, idealerweise auch ähm, sich vielleicht einfach neue Spiele ähm, überlegt. Also beispielsweise haben wir letztes Zeltlager, ja auch noch neue Spiele wie Battle Royale, Stratego ähm, gespielt, die einfach dazugekommen sind. Ähm, da waren nämlich auch vor... Ich glaube drei Jahren oder so mal ähm, haben wir angefangen mit den Zufriedenheitsumfragen am Ende des Lagers und da kam irgendwann das Feedback: oh, Wir spielen immer dieselben Spiele. Äh, und daraufhin haben wir uns gedacht: Okay, komm, wir wollen jedes Jahr irgendwie ein neues Spiel reinbringen, ähm, so dass man da auch wirklich ein bisschen Abwechslung auch für die Kinder hat. Also ähm, irgendwann ist es halt wirklich einfach ausgelutscht, äh, dass x-te Mal irgendein ein Postenspiel zu spielen, wo man irgendwelche Bälle in Körbe werfen soll oder ja, welcher stapelt. Ähm, ja.
1: Findet ihr
2: es denn äh, langweilig, wenn solche Spiele angekündigt werden wie Goldener Wald
1: oder Hertie und Horten? Also ich muss sagen, Goldener Wald, ich ähm, mag das Spiel sehr gerne, ist eines meiner Lieblingsspiele. Ähm, und dann sowas äh, wie Hertie und Horten, das ist halt es gehört halt dazu, es ist halt so, das hat so ein bisschen Tradition schon, also... Ja, ich auch, viele Spiele gehören halt dazu und das, das ist dann halt nicht langweilig, das ist dann halt einfach, das muss irgendwie dabei sein. Und viele Spiele sind halt auch cool so, deswegen kann man die auch eigentlich jedes Jahr im ja. spielen, also es ist nicht so, dass es langweilig wird. Ja.
0: Goldner Wald ist euer absolutes Lieblingsspiel oder gibt es noch ein anderes Lieblingsspiel?
1: Und Ah, oh, sonst, ist so Spiel X, da hattet ihr ja letztes Mal auch drüber gesprochen, das ist auch immer sehr cool mit der Story, auch mit den ganzen Alibis. Das ist, muss ähm, ich sagen, spiele ich auch sehr gerne.
0: Ist auch auf jeden Fall das Spiel, was, glaube ich, am meisten Spaß macht, vorzubereiten und auch selbst ja. zu spielen. Also wenn ihr dann äh, nächstes Jahr Gruppenleiter sein solltet, kann ich euch da das Spiel X <lacht> ans Herz legen.
2: Und das Zugentgleisungsspiel finde ich auch immer sehr, ja. sehr lustig.
0: Genau.
1: Ja. Wie lange investiert ihr denn so, also wie viel Zeit investiert ihr ins Gruppenleiter sein und überhaupt auch im Zeltlager vorzubereiten?
2: Ganz unterschiedlich. Kommt drauf an, wo man im Jahr steht. Wenn es kurz vor dem Zeltlager ist, dann schon mehr Zeit. Aber wenn es so um, ja, im Januar, Februar ist da jetzt noch nicht so viel los.
0: Genau, also wir hatten uns mal... Ähm zuletzt vorgenommen, einmal im Monat zumindest äh, eine Lagerrunde zu machen, wo wir mit allen zusammensitzen ähm, und da dann besprechen, was es zu besprechen gibt. Es kann natürlich auch mal sein, dass es keine Themen oder wenig Themen gibt. Und dann trifft man sich halt einfach in, in der Gruppe und ja, verbringt einfach irgendwie Zeit zusammen, ähm, was dann auch natürlich ganz nett ist. Ähm, und sonst wirklich in, in der Vorbereitungsphase auf das, kurz vor dem Zelllager, so Mai, Juni, Juli, da wird es dann ja wirklich aufwendig. Da hängt es dann natürlich auch noch mal ein bisschen davon ab, welche Spiele bereite ich vor, ähm, in, in welche Kisten teile ich mich ein. Wir haben ein Kistensystem für verschiedenste Bereiche im Zelllager, um die man sich kümmern muss. Ähm, da kann man aber auch eigentlich ganz gut selber steuern, wie viel Aufwand man, man da dann hat.
1: Ähm, ihr habt ja schon so beides, ein Gruppenkind habt ihr ja sozusagen schon hinter euch. Ähm, was würdet ihr sagen, fandet ihr so als Kind mit dem Zeltlager zu fallen besser oder doch als Gruppenleiter? Uh.
2: Als Kind fand ich auf jeden Fall die Überraschungsmomente sehr cool. Die Überraschungsmomente, wenn man irgendwie... Ja, noch nicht das Motto wusste und so die Einführung hatte in das Motto oder solche Sachen wie Überfall zum Beispiel auch, dass man nichts ahnende ins Bett gegangen ist und plötzlich in Überfall war. Das auf jeden Fall als Kind als Gruppenleiter oft auch tatsächlich dann die Gesichter von den Kindern, wenn irgendwie, wenn man irgendwas ankündigt oder wenn man, wenn man lustige Sachen macht, irgendwie so.
0: Ich finde die Frage wirklich ganz, ganz schwierig, weil es so zwei komplett unterschiedliche äh, Dinge sind. Ähm, kind hat auf jeden Fall Spaß gemacht und auch da insbesondere die, die älteren Jahre fand ich ähm, nochmal richtig, richtig cool. Ähm, aber als Gruppenleiter würde ich glaube ich schon bevorzugen, weil man einfach die, diesen Spielraum hat, sich kreativ komplett auszuleben, sich die verrücktesten Dinge zu überlegen. Ähm, da hat man halt einfach im Zeltlager nochmal mehr Möglichkeiten als jetzt als, als äh, Kind.
1: Stimmt das Gerücht eigentlich, dass der erste und der letzte Tag ohne Kinder im Zeltlager ähm, die Besten für die Gruppenleiter sind? Also? <lacht> Nein.
0: Also, was man sagen kann, ist, <lacht> dass es Vorfahren, äh, wo wir die Zelte aufbauen. Ähm, das sind ja von dienstags los, ich glaube donnerstags kommen die Kinder. Dass es auf jeden Fall auch zwei richtig coole Tage sind, auch für, für die Gruppenleiter, ähm, einfach sich sich untereinander nochmal irgendwie besser zu ken kennenzulernen oder die, die Gruppendynamik zu stärken. Ähm, deswegen sind die, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Ähm, Zumal man halt einfach we andere Pflichten hat wenn die Kinder nicht auf dem Platz sind. Ähm, so gesehen ist es halt schon was anderes. Ob es jetzt besser ist als mit, mit den Kindern, würde ich jetzt irgendwie nicht bewerten. Ähm, was ich aber auch definitiv sagen kann, ähm, dass zehn Tage Gruppenleiterzelten, äh, glaube ich, sehr, sehr schnell langweilig werden würden.
1: <lacht> ja.
2: Habt ihr noch Fragen? Ansonsten, äh, wenn man so auf die Uhr schaut, dann
1: sind wir ähm, auch schon lange dabei. Ja, ich habe noch eine Frage und zwar, ihr hattet ja in der letzten Folge auch so ein bisschen über Jugendetage gesprochen und so und da wollte ich fragen, ob vielleicht da im Zeltlager auch noch ein bisschen was ist. Also wir haben ja Workshops, wird dann vielleicht auch schon ein bisschen was für die Jugendetage gemacht in den Workshops, was vielleicht auch dekoriert wird oder so was dann hinter in die kommt.
2: Die Workshops äh, stehen auch alle noch gar nicht komplett fest. Also es könnte gut sein, dass da noch was kommt.
0: Fände ich auf jeden Fall eine, eine interessante Idee.
2: Ja, fände ich auch sehr gut. Können wir
0: mit. Ich schreibe es zu schreibe's dem Motto-Piraten.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> gut. Müssen wir dann auch was zum Motto basteln oder kann es dann unabhängig vom Motto sein? Also, müssen wir jetzt Krummsägel basteln und Augenklappen? Holzbeine, die wir in die Pennecke müde
1: stellen? Nö. Das muss nicht. Okay. Alles klar. Würdet ihr uns denn einen Tipp geben? Was, was würdet ihr auf dieses Zeltlager dieses Jahr speziell, irgendeine Sache, die wirklich wichtig wäre, mitzunehmen? Nicht generell, sondern auf dieses Zeltlager angepasst. So. auch was, um so, was ist so, ums, ähm, ums Thema, ums, um die Begebenheiten dieses Zeltlagers?
2: Ja, also das Motto steht ja noch nicht, deswegen äh, für das Thema ist es schwierig, aber ich werde ähm, Gummistiefel empfehlen, denn ich erinnere mich an das letzte Zeltlager in Sohrwold, da hat durchgehend geregnet und wenn ich jetzt an das Zeltlager denke, dann ich hoffe es nicht, aber äh, Gummistiefel sind nicht verkehrt.
0: Meine Empfehlung für dieses Jahr wäre ähm, ein negativer Corona-Test, weil sonst schwierig wird, in den Bus zu kommen.
1: Ja.
0: Also das wäre schon sehr hilfreich <lacht> für das Lager.
1: <lacht> ja, das stimmt.
2: Ich habe jetzt abschließend auch noch eine äh, ganz wichtige Frage an euch. Und zwar, oder habt ihr noch eine wichtige Frage?
1: Ja.
2: Ja. Ihr seid durch.
0: Dann erstmal ja. vielen Dank für, für die tollen Fragen. Ja, genau, vielen ich Dank. Das, das ein oder andere mal ein bisschen in die Bedrohliche gebracht. <lacht> Ähm, aber ich glaube, äh, wir, wir haben uns noch relativ gut drumherum gedruckst und vielleicht auch die ein oder andere Information gegeben. Ähm, vielen Dank für, für das Interview.
2: Ja, es hat auch wirklich Spaß gemacht. Also so das Format kann man schon öfter machen. Naja, aber jetzt, um äh, auf meine Frage zurückzukommen. Und zwar, ähm, wenn ihr aktive Podcast-Hörerinnen seid, dann müsstet ihr ja wissen, dass es eine Playlist gibt, die wir immer am Ende einer Folge ergänzen um ein weiteres Lied. Und ähm, genau, wir fänden es natürlich schön, wenn ihr beiden da auch ein Lied mit hineinfügt. Ähm, also wenn ihr eine Idee habt für einen Song, den ihr irgendwie oft hört, der mit Selager zu tun hat oder der euch so an Selager erinnert, dann könntet ihr mir den mal sagen. Und dann packe ich den damit rein.
1: Ja, ich muss
0: gerade
2: mal ein bisschen
1: überlegen.
0: Sonst mache ich in der Zwischenzeit schon ein. Ja. Ähm, ich bin ja schon ein bisschen älter, deswegen weiß ich nicht, ob ich den Song schon genannt habe. <lacht> ähm, aber ich hätte dazu äh, gepackt Amant für Amore von äh, D-Jersey.
2: Den hast du letztes Mal reingepackt. Verdammt.
0: <lacht> <lacht> okay, neuer Versuch. Ähm, ich packe dazu Wonderwall von Oasis, ein Lagerfeuer-Klassiker.
1: Der ist tatsächlich noch nicht drin. Sehr gut. Ähm, habt ihr ähm, Jan Ulrich schon drin? Ja. Yep.
0: Den hat Pascal hinzugefügt.
1: Oder sowas wie Alligator, das sind andere so
2: Klassiker. Äh, also, ähm, Jan Ulrich ist schon drin, aber Alligator noch nicht. Sollen wir den dann nehmen?
1: Ja. Okay. Oder hast du.
2: Ja, ihr, ihr dürft zwei Songs, wenn ihr wollt.
0: Theresa, hast du sonst äh, schon ein?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich würde Marmorstein
1: und Eisenricht äh, <lacht> mit reinbringen.
0: Jetzt fährst du auch die ganz harten Geschütze aus.
1: <lacht> ja. Ist schon ähm, Kent Holders von Mecklenburg drin ist schon drin ja okay
0: gut dann Candy
1: Shop, Candy Shop wahrscheinlich auch oder oh, oh ich gut. glaube tatsächlich
0: Candy Shop hm. ist auf jeden Fall noch nicht dabei ähm, oh das sehr, ist natürlich
2: sehr, das muss sein ja. alles klar dann schreibe ich mir das hier dazu <lacht> zu den Piraten <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut.
2: Ja, perfekt.
0: Dann würde ich sagen, haben wir es. Und ähm, wie immer, wenn ihr noch Anregungen, Ideen und Wünsche habt, gerne per E-Mail an Dummzeltlager. Nee. Wir <lacht> oh wie heißt unsere E-Mail-Adresse? Ja.
2: Ähm, domzeltlager at gmail.com, oder nicht? Nee, das nee. ist unsere
0: äh, <lacht> äh, Lagerkoller Lager So, Lager -Lager oh, Das ist ja. noch unsere E-Mail-Adresse. Lagerkollerdom at gmail.com oder bei Instagram unter dem Handle at domzeltlager. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal äh, nächste Woche ins Zeltlager und die nächste okay. Folge erscheint dann äh, Ui, der erste August, das ist der Tag, wo wir vom Nachfahren wiederkommen.
1: Oh, könnten wir aber hinkriegen.
0: Ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach im Zelllager eine Folge auf. Die mhm. laden wir dann am. Oh,
1: da habe ich auch noch eine Idee, dass ihr, dass ihr so eine, wie so eine Straßenumfrage im Zelllager macht. Oh ja. Dass ihr ähm, alle möglichen Kinder mal irgendwelche Sachen fragt und dann könnt ihr das zusammenschneiden und dann haben wir sozusagen eine zelllager oder? Sehr gut. Gute Idee, notieren wir uns. Mit Eine piraten
0: mit Kindern.
1: <lacht> gut. Wir geben hier viele Ja.
0: Gut, dann erstmal nochmal vielen Dank euch beiden und bis bald.
2: Ja, schön, dass ihr dabei wart.
1: Bis ganz bald. Tschüss. Ja, Dankeschön. Tschüss.